0: Queridos ouvintes, hoje é dia 18 de junho de 2021 e estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos acompanham pelo blog da redação, em urgs.br barra pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas. Eu sou Mariana Sirena e hoje apresenta também o jornalista André Grassi.
1: Oi, Mariana, olá ouvintes, aqui André Grassi. O Respira a Cultura tem, na sua essência, a valorização das iniciativas que busquem manter o trabalho e a criação no campo cultural, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre começou o ano de 2020 com a perspectiva de comemorar os seus 70 anos de existência e os 250 anos de nascimento de Ludwig van Beethoven.
0: No dia 7 de março, ainda foi realizado o primeiro concerto, que se tornaria o único com o público em todo o ano. Uma semana depois, as atividades foram suspensas por conta do distanciamento social. A OSP iniciou, então, a publicação de vídeos online, gravados separadamente pelos músicos e editados em conjunto. Em 2 de maio, praticamente junto com a estreia do Respira Cultura, eles começaram transmissões ao vivo, chamadas de OSPA Live, sempre no horário dos concertos de sábado. Essa programação foi até o final do ano e seria retomada em março de 2021. O agravamento da pandemia neste ano levou o reinício novamente para o mês de maio.
1: No último dia 5, depois de 14 meses sem plateia presencial, a orquestra voltou a realizar um concerto com o público. Logo após essa reestreia, nós conversamos com o diretor artístico Evandro Maté sobre a satisfação e também a responsabilidade de receber as pessoas presencialmente. O maestro também falou sobre este período difícil que começou com a frustração do cancelamento do concerto que marcaria os 70 anos da OSPA
2: a gente ia fazer o concerto de 70 anos repetindo o mesmo concerto da estreia da Ospa lá no Teatro São Pedro, com o mesmo programa, né? E eu até tinha me programado que eu ia fazer com a batuta do Pablo Comos, né? E a, a gente perdeu, na verdade, um ano onde a comemoração era imensa, né? Nós teríamos várias uh nós iríamos repetir algumas programações históricas da OSPA, tudo comemorativo aos 70 anos. Eu lembro que no início da pandemia era um foi muito difícil, né as pessoas também queriam saber o que fazer, como fazer, todo mundo querendo fazer algo, e eu sempre tinha que acalmar as pessoas, digo, gente, a decisão ela vai ter que ser tomada semana a semana, a gente não as pessoas queriam, né? o que vou fazer agora, e mês que vem e o outro, não tem como se saber, nós estamos no meio de uma situação que a gente não sabe o que é o mês que vem, o dia a semana que vem, e foi a decisão acertada, a gente foi ajustando semana a semana e organizando isso. Graças a Deus, a gente não teve nenhum caso uh, dentro da, que possa se dizer que tenha acontecido dentro da orquestra. Né? nós tivemos um único, dois músicos que, que tiveram a, a, a contrair o vírus, mas foi numa situação externa, né? não estavam naquele momento fazendo os concertos com a orquestra. Então a gente conseguiu fazer um isolamento bem interessante no, nos trabalhos que, que nós tivemos ali.
0: Assim como outras instituições da cultura e artistas que se viram numa situação nunca imaginada, a OSPA também aproveitou as dificuldades para prosseguir com atividades que eram possíveis e criar ou recriar repertório.
2: Nós fomos a primeira orquestra que, a partir do início da pandemia, conseguimos institucionalizar a volta dos concertos semanais através do modelo live, né, online. Então, já ali, final de abril, a gente já começou e não paramos até o final do ano. Foram todos os finais de semana, sempre no nosso horário dos concertos. E foi interessante, porque gerou também uma uma programação diferenciada. Porque, como nós tínhamos que ter grupos pequenos, então trabalhamos música de câmara acabamos fazendo, fazendo um repertório que, tradicionalmente, a sinfônica não faz, por ela ser muito grande, né? Nós também tivemos um outro fator positivo dentro da tristeza, que é essa pandemia, que a nossa obra de ampliação do Complexo Cultural Casa da OSPA ela continuou, porque as obras públicas elas não pararam durante a pandemia. Então, nós estamos agora prestes a inaugurar a nossa sala de recitais e todo um espaço novo lá que os músicos vão ter com salas de estudo, camarins, ambiente social. Em agosto, estamos mudando a nossa administração para lá. Hoje nós fica separado a administração e a musicoteca da orquestra. E a partir de agosto vai ficar tudo no mesmo complexo.
1: Em relação às lives, a Sinfônica de Porto Alegre já tinha uma tradição de décadas em transmissões e registros em áudio e vídeo. A própria rádio da universidade, em mais de uma ocasião, transmitiu concertos, inclusive de forma regular em alguns períodos. Também a TVE e outras emissoras de televisão já gravaram e veicularam inúmeros espetáculos. E as temporadas mais recentes já vinham sendo disponibilizadas no YouTube. Com o início da pandemia e a explosão das lives, esse canal se tornou o palco possível da orquestra. E a regularidade das transmissões veio para ficar.
2: Nós progredimos muito em questão... Nós já vínhamos com um bom trabalho de áudio e vídeo, em relação à captação de imagem e som dos conselhos da orquestra, e a pandemia fez isso, então, melhorar mais ainda. Tanto que nós decidimos agora que mesmo com a volta adiante da, da uma possível normalidade uh, e a volta do público para o, o teatro, nós vamos continuar fazendo as transmissões online, nós não vamos mais parar. Até porque a OSP é uma fundação pública do estado do Rio Grande do Sul. Isso também é uma forma que nós vamos ter de continuar nos apresentando para o interior do Estado, para o Brasil e para o exterior, que foi um público novo que nós ganhamos. Né? O nosso canal de YouTube ele quintuplicou o número de, de inscritos uh, no período da pandemia. Então, a gente acha que esse é o caminho mesmo. E, independente do público, público que vem ao concerto, ele continua vindo ao concerto. E aquele público que não tem acesso, que está longe, que gostaria de ver, vai poder continuar vendo. Porque nós aprimoramos muito o nosso processo de transmissão, tanto de áudio quanto de vídeo.
0: A retomada das apresentações com o público presencial é uma decisão delicada até porque a crise sanitária está longe de ser controlada e até se agravando neste momento. O maestro Evandro Maté reconhece a responsabilidade envolvida e, inclusive, admite a possibilidade de novas interrupções se forem necessárias. Mas ele faz questão de destacar a cautela que acompanhou as atividades da OSPA desde o início da pandemia.
2: Uh, logo que surgiu o vírus, nós imediatamente suspendemos o concerto inclusive o maestro fez o um ensaio geral na sexta e nós suspendemos o concerto no sábado, que foi lá em março de 2020, né? E, e depois, quando nós retomamos, inclusive a participação era voluntária. A participação do Música de Câmara não era obrigatória. As pessoas que se sentissem confortáveis e que achassem que para elas não seria problema, elas participariam e os grupos foram organizados em função disso. Uh, e também quando veio bandeira preta, quando veio situação mais, uh, digamos assim, preocupante, nós paramos. Então, nós procuramos nos balizar muito pelo de, pelos decretos e pela legislação. Então, esse foi o processo que nós tivemos. É claro que você sempre vai ter, algumas pessoas encaram, o, 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 agora, no retorno que nós tivemos, alguns encaram de uma forma, outros de outra, mas a gente sempre procura aí ponderar. Nós já temos... Uh, Vários músicos vacinados, os professores da escola também todos estão se vacinando, que é um grande grupo da orquestra também. Então, isso está facilitando com que a gente possa retomar. Sempre suscetível à pandemia. Então, tipo se houver alguma mudança, se o governo mudar o regramento, se a situação piorar, nós vamos rever, obviamente. Né? Nós tivemos a primeira experiência com o público, foi super elogiada. Né? Nós tivemos a imprensa toda lá também fazendo um acompanhamento disso. Uh, mesmo agora, nessa retomada, o tamanho da orquestra ele não é a OSPA normal. Né? A OSPA é uma orquestra de 98 músicos. O concerto, sábado passado, nós tínhamos 30 e poucos no palco. Então, o repertório também está sendo pensado em função da pandemia.
1: A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre continua, portanto, adaptando o seu repertório de acordo com as condições de segurança sanitária. Agora... Ao invés de duos, trios ou grupos de câmara, está se priorizando obras barrocas, clássicas e outras que não demandem uma orquestra numericamente tão grande. Essa é uma das medidas que o maestro nos descreveu como parte do esforço para minimizar os riscos.
2: A lei permite 30% da plateia, mas por precaução nós estamos fazendo isso com menos de 15% porque a casa tem 1.100 lugares e nós estipulamos 150 só pessoas na plateia. Nós temos um sistema de ar ar condicionado novo, né, que não foi construído em 2018 e agora continua sendo atualizado, que tem todo o sistema de renovação lá de ar, o afastamento entre as pessoas. Nós compramos as capas para determinar os lugares que as pessoas podem sentar, né, e todo aquele procedimento padrão que que, que a pandemia exige. Na orquestra nós compramos compramos placas acrílicas Separam os músicos, principalmente os músicos de sopro, né? Os de cordas todos utilizam a máscara e também em alguns setores a gente trabalha com pl placas acústicas. E nós estamos com um grupo no palco e montando uma programação com o um repertório clássico, com o um repertório barroco, com o mesmo repertório uh, música do século XX que não, que não utiliza orquestra muito ampla, uh, para que a gente possa ter no palco um espaçamento ideal entre eles. Então, nesse momento, até, que, até julho, está programado até final de julho, a orquestra raramente vai passar de um número X de músicos que determine que esse é o espaçamento que nós temos que ter lá dentro, o afastamento. Conforme as pessoas estiverem vacinadas, conforme a gente sentir uma segurança maior, a gente vai ampliando isso, dentro da fazendo um repertório mais amplo e uma orquestra também mais ampla inclusive foi muito legal porque como a, a obra andou esse ano e pouco toda, né, a obra lá de ampliação do espaço, teve muitos músicos que vieram e ficaram surpresos com, com toda a novidade do espaço, né, porque eles não não, não tinham ainda vindo ali depois do, do início da pandemia, né, e alguns ainda não se encontraram com outros. Isso eu acho que vai acontecer lá por novembro, se tudo der certo.
1: Em meio a tantos cuidados e preocupação, o maestro Evandro Maté viveu, em uma semana entre o final de maio e o início de junho, a emoção de reger dois concertos com público depois de muitos meses. Primeiro foi a Orquestra do Teatro São Pedro e depois a apresentação de Retorno Presencial da OSPA.
2: Esses dois concertos, apareceu uma luz no fim do túnel. E o que também nos, nos deixou muito feliz foi o público, né? Os dois, tanto lá no Teatro São Pedro quanto na OSPA, os ingressos esgotaram, assim. Nós tínhamos programado entrega na OSPA sexta e sábado, sexta, no meio da tarde, eu não tinha mais ingresso. Então, as pessoas estão querendo, estão precisando, na verdade. Né?
0: O público que compareceu nos dois primeiros concertos, obviamente, também estava sedento por novidades e pelas sensações da música ao vivo. Nós conversamos com duas das pessoas que estiveram nas apresentações presencialmente e trazemos aqui trechos dos depoimentos de Marta Muli e Cleonice Burscheid sobre a experiência de reencontrar a orquestra.
3: Sábados à tarde. Subir a rampa, entrar na casa da OSPA. Poder finalmente, após mais de um ano, voltar a assistir aos concertos da nossa OSPA presencialmente. É um maravilhoso presente. Os concertos dos dois últimos sábados seguiram os protocolos exigidos pela pandemia, dando ao público toda a segurança em seus mínimos detalhes. Só ao vivo se pode ter a maravilhosa emoção de viver um momento mágico, em que, homenageando o compositor, seus intérpretes e o público compartilham da mesma emoção. A emoção de poder voltar a assistir um concerto presencial foi enorme. Muita vibração. Então, participar de um concerto na Casa da Ospa, ao vivo, foi um grande presente. A Casa da Ospa recebeu o público com todos os protocolos. Me senti bastante segura. Eu penso que a arte é um sinal de esperança, um farol que ilumina o caminho e muito, muito importante, especialmente nesses momentos difíceis pelos quais estamos passando.
0: Contraste com a necessidade de reinvenção e adaptação provocada pela pandemia, a OSPA tradicionalmente tem calendários anunciados com antecedência. Esse planejamento não foi abandonado, mas o maestro traz mais uma preocupação, que não é exclusiva da orquestra. a dificuldade cada vez maior de apoio através das leis de incentivo à cultura. Evandro Maté ressalta que a antecipação é uma necessidade para que se tenha, por exemplo, maestros e solistas convidados.
2: A gente sempre procura ter uma programação anual para que as pessoas possam planejar. O próprio mercado da música de concerto, ele meio que ele funciona assim, né? Se você quiser trazer bons regentes e bons solistas do Brasil e do exterior, se você não trabalhar com antecedência, você não consegue. Às vezes eu tem maestro que eu entro em contato agora e ele vai me dizer assim, olha, minha agenda é para dezembro de 22, ou março de 23. Né? Então, a gente tem essa característica. É muito difícil de conseguir fazer isso no Brasil, porque nós não temos aqui uma constância, que é uma coisa que está me preocupando bastante, porque nós estávamos conseguindo, já desde que eu entrei há seis anos e meio na direção artística, nós uh, ampliamos a nossa captação através de Lei Rouanet, e isso é que nos permite a gente poder fazer esse planejamento melhor, né? E, e qualificar mais ainda, né? O Estado, ele, 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 ele custeia só parte da fundação. Nós temos que buscar o recurso também fora para nossa programação, né? Então, uh, eu estou muito preocupado agora com as notícias de que uh, as pessoas estão tendo dificuldade de aprovar agora os projetos de estão tendo dificuldade de ter acesso a esse recurso. Então, para esse ano, nós estamos tranquilos, porque ela foi aprovada no ano passado, fizemos a captação mas me preocupa um pouco para frente e se vai haver alteração em relação a isso. Porque hoje no Brasil, a Lei Rouanet é fundamental. né nós As instituições culturais do Brasil, sendo em Rouanet, uma grande maioria delas vão deixar de existir. Né? Então, nós sempre conseguimos fazer esse planejamento em função disso. E pela própria história da, da OSPA, né? a OSPA sempre se preocupou em fazer um planejamento de longo prazo. Nós temos cidades do interior que nós temos que visitar, nós temos as séries igreja isso tudo demanda sempre um contato muito antecipado. Então, a gente precisa sempre organizar muito antes, e isso é importante, é importante para nós, para a gestão, para a fundação e para o nosso público também.
1: Nas próximas semanas, a OSPA segue com a série de concertos híbridos, com um público de no máximo 15% da capacidade da sala e transmissão online pelo canal da Orquestra no YouTube. Amanhã, sábado, dia 19, o programa inicia com as Valsas Humorísticas para Piano e Orquestra, de Alberto Nepomuceno, um solo do pianista Guilherme Goldberg, e se completa com a Sinfonia número 2, de Ludwig van Beethoven. A regência é do maestro Tiago Flores. Os ingressos presenciais, se ainda estiverem disponíveis, são obtidos no site uru.com até o meio-dia de sexta e na Casa da OSPA, junto ao Centro Administrativo do Estado, na sexta, à tarde, e no sábado, a partir das nove da manhã. Atualmente, a OSPA está oferecendo as entradas em troca de um quilo de alimento não perecível.
3: e ouvintes, aqui Liz de Bortoli. E para o nosso momento de leitura de hoje, trazemos um trecho do livro O Inverno e Depois, de Luiz Antônio de Assis Brasil. Uma curiosidade interessante é que antes de se dedicar às letras, o escritor foi instrumentista da OSPA. Por 15 anos ele tocou no naipe dos violoncelos. Em um concerto da orquestra em 1972, o celista húngaro Janos Storker era o solista convidado. Na abertura, de O Inverno e Depois, Assis Brasil conta que, naquela apresentação, Storker lançou a ele um olhar encorajador. Por isso, o livro é dedicado ao músico falecido em 2013. O protagonista do romance é Julius, um violoncelista que vai ao interior do Rio Grande do Sul, na antiga estância onde nasceu, para estudar um concerto. No trecho que destacamos, o personagem toca uma peça de Johann Sebastian Bach. a casa está em silêncio e a natureza é apenas este silvo constante que entra pelas janelas e faz oscilar a chama do lampião tudo respira paz e ouvido ele está só começa pela sarabana lenta pensativa sem ornamentos nem artifícios Cinco notas apenas, límpidas, que descem dos sons médios aos graves, retornam aos graves e dali ascendem sem pressa a novas gamas. Para volverem aos graves, aos mais graves, mais solenes, para se elevarem aos mais agudos ainda, criando uma tensão insuportável em sua apaixonada simplicidade ele sabe, ele conhece a sequência das notas tocou tantas vezes a sarabana que pode escutá-la como se não fosse ele a tocar essa música que vem do território dos sonhos de uma saudade infinita de um passado perdido nas lonjuras e a sarabana em seus novelos de notas leva os dedos descorados de julhos à margem do congelamento a um domínio insólito percorrendo as modulações instintivas de clave e quando se dá conta ele toca a primeira parte da primeira viola do túmulo dos pesares de Monsieur de Saint-Colombe que sua memória gravou e a parte da segunda viola ele imagina formando assim um diálogo de frases musicais que apenas ele escuta o contraponto das duas melodias enche a casa de um langor espesso tangível mas já não tem sensibilidade nas mãos. Os dedos já não respondem ao vibrato. O frio desafina as cordas e a música começa a se deformar. E quanto mais desafinada a música, mais sombria se torna.
0: E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui, o programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Mariana Sirena, em parceria com o jornalista André Grassi, que também fez a edição deste programa. Participação de Liz de Bortoli no momento de leitura. Na trilha sonora, a gente ouviu trechos de espetáculos da OSPA veiculados através do canal da Orquestra no YouTube, neste período de pandemia a Sinfonia do Novo Mundo, de Dvorak, a Sonatina para Trombone e Piano, de Rodrigo Lima, na primeira edição do OSPA Live, no ano passado, o primeiro concerto, que teve público novamente em 5 de junho deste ano, com a Sinfonia número 5, de Schubert, o Carnaval dos Animais, de San Sun, que abriu a temporada de 2021, e um trecho do último concerto antes da pandemia. Ainda com a lotação completa da Casa da Ospa, quando a orquestra interpretou a fantasia coral de Beethoven. E não esquece de seguir a rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!